0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Podcast des Aktionsbündnisses Equal Pay für Hamburg. Wir sind ein Zusammenschluss von Frauennetzwerken und haben es uns zum Ziel gesetzt, den Gender Pay Gap sichtbarer zu machen. Das ist gar nicht so leicht. In diesem Podcast sprechen wir mit spannenden Menschen zum Thema Equal Pay und darüber, welche Ideen für Maßnahmen sie haben um diesen Pay Gap möglicherweise zu schließen. Viel Vergnügen beim Zuhören. So, herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, liebe Elmas.
0: Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dir. Mein Name ist Elmas S. Chilick. Ich bin Psychologin und mit einer der Hosts in diesem Podcast und ich darf dich heute in unserem Interview befragen und mit dir in ein Gespräch kommen über ein sehr, sehr großes Thema beim BPW, das Thema Equal Pay. Und bevor wir da aber gleich thematisch eingehen, kannst du hier vielleicht kurz mal von dir erzählen, wer bist
1: du eigentlich und was machst du so? Gute Frage, Elmas, das frage ich mich auch immer wieder. Ähm, mein Name um ganz einfach anzufangen, ist Julia Klausen. Ich bin momentan 30 Jahre alt, wohne seit zwei Jahren in der Schweiz und äh, bin studierte Ingenieurin. Ich würde mich immer eher als Theoretikerin bezeichnen, obwohl ich die Praxis viel mehr liebe. Ich arbeite in einem äh, globalen Konzern äh, für Tabak und äh, ich verwalte unsere Produktionsmaschinen. Das bedeutet, ich Arbeite viel mit Continuous Improvement, mache Verbesserungen jeglicher Art weltweit, damit wir noch bessere Produkte produzieren können.
0: Sehr spannend. Hast du in deinem Beruf ähm, Führungsverantwortung?
1: Ich habe in meinem Beruf keine direkte Führungsverantwortung. Ich habe, sagen wir mal, indirekte Führungsverantwortung. Ich führe, ich leite Projekte mhm. und dadurch habe ich halt Projektteams die ich anleite, um diese Projekte umzusetzen.
0: Ja, spannend. Du bist ja im BPW, deswegen kennen wir uns auch. Und ähm, kannst du vielleicht erzählen, wie du zum BPW kamst?
1: Sehr gerne. Ich bin 2016 zum BPW gekommen, und zwar dem BPW Bremen, ich war Studentin und habe durch die Bekannte meines Onkels die Aufmerksamkeit, ähm, ähm, ja, erfahren nein nicht erfahren ich habe den BPW kennengelernt dadurch mhm. ähm, ich als erste studentin in meiner familie habe halt äh, war sehr sehr offen und bin immer noch sehr sehr offen dafür ein großes netzwerk aufzubauen und gerade wenn man halt nicht aus dem akademikerbereich kommt ähm, ist halt sozusagen dieser fokus darauf noch nicht so noch nicht so stark und äh, ja durch die bekannte meines onkels bin ich sozusagen auf dem BPW aufmerksam geworden, bin dort als äh, First Generation first generation Student eingetreten für zwei Jahre und danach absolut äh, Mitglied geblieben und nicht aufgehört, den BPW zu lieben. <lacht>
0: Das hört sich total cool an. Das Faszinierende ist ja, ich bin aus Hamburg und du bist damals nach Bremen gekommen und bist nach wie vor beim BPW. Also der, das große Netzwerk des BPWs macht sich hier bemerkbar. Was ich mich frage ist, du bist ja auch schon seit mehreren Jahren beim BPW. Was hält dich beim BPW?
1: Beim BPW hält mich absolut die Vielfalt der Sache ähm, Im Endeffekt, ähm, wie du eben schon gesagt hattest, der BPW ist ein weitreichendes Netzwerk und das ist einfach das, was ich schätze. Ich habe jetzt in verschiedenen Städten und Ländern gelebt und war in der Zeit immer beim BPW. Ich konnte den BPW in Estland besuchen, ich habe den BPW hier in der Schweiz besucht. Es gibt super viele interessante Frauen auf dieser Welt, die ich in diesem BPW gefunden habe, die ich leider heutzutage immer noch viel zu selten öffentlich irgendwo antreffe, die sich aber in einem dieser tollen Netzwerke für Frauen, sagen wir mal, exklusiv verstecken. Und äh, das ist einfach das Großartige, die riesige Vielfalt und der Austausch, den wir haben und die Möglichkeit, uns gegenseitig äh, voranzubringen.
0: Ja, das äh, bringt es ziemlich schön auf den Punkt, ähm, was ja viele BPWs wahrscheinlich von sich geben würden, was äh, sie auch so besonders finden. Nun ist der BPW ja ein Frauen-Business-Club und ähm, unser Thema für diesen Podcast ist ja auch, Equal Pay, beziehungsweise Gender Pay Gap, um das Thema so langsam darauf zu führen, wie hast du im BPW ähm, ja sozusagen vom EPD erfahren oder hattest du mit EPD auch schon vor dem BPW zu, zu tun?
1: Direkt mit dem äh, Equal Pay Day hatte ich vor dem BPW noch nicht zu tun, allerdings ist das Thema mir vorher bereits bekannt gewesen. Ähm, als noch nicht mal Studentin, ich war, glaube ich, gerade aus ja aus, aus der Schule raus, musste mein erstes Praktikum machen oder mein drittes, wie auch immer, für die Uni äh, und habe da das erste Mal erfahren, was äh, äh, es bedeutet, nicht die gleiche Bezahlung für gleichwertige ähm, oder gleichgeleistete Arbeit zu bekommen. Äh, deswegen war mir das Thema eigentlich vorher schon bekannt, aber dieser konkrete Tag und dieses die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auf diesen Tag, dass es existiert und dass wir es benennen und berechnen können, das habe ich tatsächlich sehr zu Beginn des meiner BPW-Mitgliedschaft kennengelernt und seitdem auch nicht wieder losgelassen. Das ist
0: wahnsinnig spannend, dass du sogar konkret eine Erfahrung hast darin, ähm, denn also tatsächlich in meinem Fall, ich kenne die Zahlen dass in Deutschland noch rund 21 Prozent Frauen weniger verdienen als in, äh, Männer, also auch in den gleichen Jobs. Wie hast du deine konkrete Erfahrung gemacht?
1: Also wirklich die allererste Erfahrung, die ich gemacht hatte, war wie gesagt als Praktikantin. Ich habe ein sechswöchiges Praktikum für mein Wirtschaftsingenieurstudium abschließen müssen vorher, welches in einem produzierenden Betrieb stattfinden sollte. Ich habe mir also einen Betrieb in der Nähe bei uns gesucht, in Bremen, ja. und äh, habe dort relativ zeitgleich mit einem männlichen Praktikanten angefangen. Ja. Wir waren beide fast dieselbe Zeit vor Ort, ähm, ohne Bezahlung, das war ein unbezahltes Praktikum. Gleichzeitig gab es jedoch so eine Art Entschädigung zum Schluss. Ja. Komischerweise war meine Entschädigung 200 Euro und seine war 300. Und ich weiß nicht, wieso. Ach, krass.
0: Ja, das ist wirklich ähm, ja, spannend, immer wieder auch zu hören, was die ähm, individuellen Erfahrungen sind, abgesehen von den theoretischen oder von ja weiter entfernten Erfahrungen. Wie hast du dir das jetzt im Nachhinein vielleicht auch mit mehr Arbeitserfahrungen erklären können oder kannst du es dir heute äh, anders erklären, ähm, warum es zu diesem Unterschied kam in deinem Fall und auch ja äh, weitreichend in Deutschland immer wieder kommt?
1: Also meine Fall, ich habe mir tatsächlich natürlich einige Fragen gestellt. Wie kann das sein? Äh, war er vielleicht länger da? Nein, war er nicht. Hat er mehr gearbeitet? Nein, hat er nicht. Ähm, hat er bessere oder hochwertigere Arbeit geleistet als ich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Arbeit einigermaßen vergleichbar war, einfach weil wir einige Aufgaben zusammen gemacht haben. Dadurch konnte ich es mir also nicht erklären. Ähm, im Endeffekt ist es eine Vermutung. Was ich vermute, es war ein relativ junger Mann, nicht groß anders vom Auftreten oder vom vom Sein her, wie der Sohn des Geschäftsführers, also auch nicht so weit weg vom Geschäftsführer. Unconscious Bias ist immer ein Thema. Das sind alles Punkte, die einfach dahinter stehen können. Und vielleicht wurde auch andere Kriterien mit reingezogen. Im Endeffekt glaube ich nicht dass es äh, die Bezahlung auf etwas basiert war oder diese Entschädigung, sondern einfach das Gefühl der Geschäftsleitung äh, diese Entschädigung zu tätigen. Ja, ja
0: das ist Wahnsinn, wie ähm, eigentlich ja zahlenbasierte Bezahlungen doch äh, schlussendlich sehr häufig auf dem sogenannten Bauchgefühl landen. Was? Oh ja. Also für mich ist noch die Frage, was glaubst du, was hat das für eine Folge gehabt für deine Einstellung, für deine Arbeitsweise in der Zukunft, diese Erfahrung, diese Ungleichbehandlung in der Bezahlung, die ja in diesem Fall so offensichtlich nachzuvollziehen war für dich, was hat das für eine Folge gehabt für deinen beruflichen weiteren Weg?
1: ich würde sagen, also ich spreche super gerne zum Beispiel über mein Gehalt. Einfach weil ähm, ich der Meinung bin, dass dadurch, dass wir nicht darüber sprechen, äh, wir einfach nicht wissen, was wir fordern können oder was andere sich trauen zu fordern. Ähm, das ist einer der Punkte. Also ich würde sagen, beim Thema Gehalt verhalte ich mich relativ aggressiv. Obwohl ich selber eingestehen muss, dass ich jedes äh, Mal in jeder Gehaltsverhandlung, nachdem ich rausgehe, denke, ich hätte noch mehr fordern können, mhm. weil ich das Gefühl habe, ähm, ich bin immer noch darunter, was andere Personen fordern und vielleicht halt im Endeffekt auch männliche Mitbewerber. Ähm, was ich auch noch ganz, ganz ähm, aktiv betreibe, ist also nicht nur darüber, über mein Gehalt zu sprechen oder andere auf ihr Gehalt anzusprechen und zu erfahren, was diese tun, wie diese arbeiten, welche Verantwortung diese übernehmen, sondern auch wirklich ähm, aktiv äh, Bekannte oder Freundinnen von mir darauf anspreche, ähm, mehr Gehalt zu fordern. Also direkt von Anfang an, auch wenn sie das Gefühl haben, dass sie es nicht brauchen, denn es geht nicht ums Brauchen, sondern es geht einfach darum, dass es äh, sehr viele, hauptsächlich natürlich ähm, männliche Kollegen in meinem Bereich gibt, die sich einfach trauen, nach mehr zu fragen. Es ist so, man traut sich einfach, äh, in meinem Bereich als Mann mehr Geld zu verlangen und äh, das müssen sich die Frauen bei uns auch trauen. Du hast gerade
0: ähm, auf meine Frage, wie das ja bei dir persönlich für Folgen hatte, ähm, ja etwas ziemlich Starkes geantwortet, dass dich das eben einfach auch zum Beispiel zum Thema Gehalt sehr transparent gemacht hat und mutig auch darüber zu sprechen, was ja auch ähm, ja eine totale Bereicherung für deine Kollegen und Kolleginnen ist. Ähm, was denkst du, was eine weitere Folge auch gesellschaftlich sein kann, sobald äh, erhebliche Entgeltunterschiede zwischen Frauen und Männern entstehen?
1: Ich glaube, wenn wir erhebliche Gehaltsunterschiede haben, sind wir viel mehr in der Konkurrenz zueinander, als wir es sind, wenn wir weniger deutliche oder gar keine Gehaltsunterschiede haben. Im Endeffekt, wenn wir uns heutzutage die Entwicklung der Gesellschaft ansehen oder so wie ich es empfinde, denn es ist aus, aus meiner Sicht, ähm, gehen wir immer mehr in Richtung Individualismus. Das bedeutet jeder für sich und weniger für die Gemeinschaft. Und im Endeffekt, äh, umso mehr wir diesen, diese Lohnlücke aufrechterhalten und umso mehr Grund wir einem Großteil oder einem erheblichen Teil unserer Gesellschaft geben, äh, sich ungerecht, unfair, und ohne Grund äh, anders behandeln äh, zu lassen oder sich zu fühlen, ähm, stärken wir einfach ähm, wirklich die Abgrenzung in unserer Gesellschaft und auch die Spaltung. Weil ähm, warum sollten diejenigen, die weniger erhalten für die gleiche Arbeit, den gleichen Einsatz, die gleiche Motivation, warum sollten diejenigen weniger akzeptieren, wollen weiterhin, wenn äh, sie gleichzeitig noch ganz viele andere Tätigkeiten zum Beispiel übernehmen, die halt nicht entgeltlich sind, die halt im Endeffekt etwas Gutes für die Gesellschaft sind, die allen zugutekommen. Und ich glaube, dass einfach hier dann die Konkurrenz ganz stark steigern wird und wird deutlich unsozialer werden. Das ist
0: äh, wunderschön, wie du das gerade ausgeführt hast, dass die. Gleichbezahlung auch eine Art äh, Inklusionsmaßnahme ist tatsächlich, ähm, ja, denke ich auch, dass das ähm, ein sehr, sehr wichtiger Schritt oder auch ein ja wichtiger Bestandteil ist für eine ähm, Gesellschaft, in der Frieden herrscht, äh, dass da eben nicht einzelne Punkte sind, äh, anhand derer ähm, ja beschlossen wird oder systematisch, wie wir es ja aktuell kennen das ähm, abzulesen ist, wie einfach äh, ja bestimmte Gruppen weniger verdienen oder ähm, mehr verdienen anhand von Merkmalen, wie du sie vorhin in einem kleinen Thomas-Kreislauf beschrieben hast. Ähm, gibt es vielleicht noch Maßnahmen, die dir einfallen, die äh, dazu führen könnten, dass diese Lücke noch weiter geschlossen wird? Du hast eben gerade schon von deiner persönlichen ja, ähm Aktivität berichtet, dass du einfach sehr transparent mit deinem Gehalt umgehst und das ist tatsächlich etwas, was ich aus dem BPW auch gut kenne und weiß, wenn ich ähm, ja, die BPW-Damen frage, hey, was verdienst du da und wie ist es da, dass wir da immer offen drüber sprechen können, und äh, dass sie das auch gerne so mit auch mit Kollegen ähm, handhaben. Gibt es abgesehen davon vielleicht noch weitere Maßnahmen, die du siehst, ähm, die wir entweder auf individueller Ebene oder aber auch politisch umsetzen könnten?
1: Also ich glaube ganz klar, es kommt darauf an, von welcher Ebene wir sprechen. Sprechen wir davon, dass wir als BPW Maßnahmen ergreifen wollen. Denn wir können uns natürlich politisch engagieren. Wir können die Parteien und die Öffentlichkeit weiter darauf aufmerksam machen und einfach auf die Folgen hinweisen. Aber gleichzeitig müssen wir auch Maßnahmen anbieten, wie wir das beheben können. Weil es ist immer einfach, Fingerpointing zu betreiben es ist auch wichtig am Anfang, aber wenn Maßnahmen gegeben werden, wie Dinge gelöst werden können, sind Betroffene immer mehr gewollt, diese anzunehmen aus meiner Erfahrung. Deswegen äh, sehe ich ganz klar, dass äh, wir einen Anreiz schaffen müssen, um halt gleiche Bezahlung möglich zu machen. Ähm, wie dieser Anreiz ist, das ist natürlich schwierig. Denn im Endeffekt was bedeutet für mich gleiche Bezahlung? Es ist halt im Endeffekt ein Rechenbeispiel. Wir müssen überlegen. Äh, welche Kriterien spielen mit rein. Natürlich können wir dann über die bereinigte Lohnlücke oder die unbereinigte sprechen. Wir müssen über die Qualifikation sprechen, über die Wochenarbeitszeit. Wir müssen aber auch über den Background der Person sprechen. Also wir können einfach nicht davon ausgehen, dass jede Person frei über ihre Zeit äh, immer verfügen kann. Also es gibt einfach Verpflichtungen, die hinter der Arbeit stehen also nicht hinter der Arbeit von der Wichtigkeit sondern einfach am Ende des Tages gibt es noch Verpflichtungen die äh, übernommen werden von bestimmten Personen das müsste alles mit einbezogen werden und das ist eine ganz große Sache wo ich sage ganz klar muss da die Politik im Endeffekt die ähm, die Systemgrenzen sozusagen versetzen was darf welche Flexibilität bei der Lohngestaltung darf ein Unternehmen sich selber ähm, äh, sich selber selber benutzen also welchen Spielraum gibt es für Unternehmen und wo sagt einfach die Politik ähm, diese Gleichheit muss mindestens äh, gewährleistet werden also ähm, für eine Person die ein bestimmtes Profil erfüllt die eine bestimmte äh, Arbeitsleistung in Zeit in Wert, in Verantwortung erbringen kann, die ein, äh, einen vergleichbaren Background hat. Äh, da muss eine gleiche Bezahlung herrschen. Was hier natürlich sehr, sehr schwierig ist, dass wir natürlich ähm, sehr viel äh, den Individualismus natürlich wiederum einschränken. Das bedeutet, jede Person, die halt äh, die ihre Freiheit nutzen möchte, und die halt in ihrer Freiheit agieren möchte, wird halt im Endeffekt dadurch künstlich beschränkt. Ähm, deswegen, das ist eine Sache, wo ich ganz klar sage, es ist sehr schwierig, es ist ein riesiges Rechenbeispiel mit sehr, sehr vielen äh, sozialen Faktoren dahinter, welches aber im Endeffekt nur durch äh, politische Maßnahmen erreichbar ist.
0: Also vielen, vielen Dank, dass du diese Komplexität auch immer wieder ein ansprichst, weil es ja wirklich ähm, ja ein bisschen verleitend ist, über solche komplexe Themen auch vereinfacht zu sprechen oder da so klare Positionen zu vertreten. Ich finde es sehr schön, wie du die ähm, ja, Schwierigkeiten nicht zu vereinfachst, aber dabei eben schon die Verantwortlichen sozusagen identifizierst, dass es eben von der Politik kommen müsste. Verstehe ich dich richtig, könnte eine Idee sein, auch im privatwirtschaftlichen Bereich so eine Art wie es ja im öffentlichen Dienst ähm, Tarifverträge gibt. Ähm, wenn du so und so qualifiziert bist, die und die Arbeitserfahrung hast, dann wirst du dort äh, eingruppiert und das bekommst du dann als Lohn. Ähm, wäre das denkbar für die Wirtschaft oder ähm, ist es nochmal etwas anderes, was du dir vorstellst?
1: Es ist natürlich ein guter Punkt, äh, Tarifverträge heranzuziehen. Ähm, ich habe bisher von mit Tariflöhnen noch keine Bekanntschaft meinerseits gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen ist das alles eher Hörensagen oder Informationen, die ich woanders her habe. Es könnte ein Modell sein. Ist es das optimale Modell und ein Modell, was von der Wirtschaft wahrscheinlich gerne angenommen wird? Ich vermute nicht, denn unsere Wirtschaft ist ja ganz klar darauf basiert, dass wir Profit äh, schlagen wollen. Es existiert ja kein Unternehmen, äh, nur der, der nächsten Liebe oder nur basierend auf der nächsten Liebe, sagen wir es mal so, denn dann könnten wir leider nicht existieren. Ähm, deswegen wüsste ich nicht, ob es das optimale Modell ist. Ähm, ich habe dafür leider keine perfekte Lösung. Ich hätte sie gerne, aber die Komplexität ist einfach etwas, was wir noch nicht verstanden haben und weswegen wir diese Equal Pay Gap, diesen Gap noch nicht geschlossen haben. Ich
0: bin absolut bei dir, dass es nicht äh, die eine Los Lösung äh, auch geben kann, allein da anhand dessen, dass dieser ähm, Equal-Pay-Gap ja nicht nur seit ein paar Jahren besteht, sondern so ziemlich über die Jahre hinweg berechnet wurde. Und ähm, wenn es diese perfekte Lösung gäbe, dann würde man sie wohl vollziehen. Also ich bin da ganz bei dir, dass das nicht so einfach sein kann, Du hast ähm, die Verantwortung ja zum einen ähm, in der Politik gesehen, die Wirtschaft sozusagen auf eine Art mitzuregulieren. Diese Forderung gibt es insbesondere in diesem Jahr auch ähm, in der Thematik, ob Frauen in Führungspositionen auch allein politisch äh, reglementiert werden sollte. Ähm, mit dieser Forderung, es kann ja wohl nicht sein, wir haben keine Frau gefunden. Beziehungsweise da ist die Forderung ja auch, es geht ja nicht darum, ähm, per se einfach Frauen einzusetzen, sondern bei gleicher Eignung ein ähm, ja, gleiches Verhältnis sozusagen äh, herzustellen. Kannst du äh, dir vorstellen, dass so ein ähnlicher Mechanismus bei Equal Pay auch funktionieren kann? Also dass die Politik so weit äh, in die Wirtschaft eingreift, ohne jetzt aber per se mit äh, Tariflöhnen zu kommen, aber eben mit ähm, Vorstellungen, ähm, wie zum Beispiel auch, äh, wie gesagt, bei der... Frauenquotenthematik, wo gesagt wurde, sie müssen mindestens mal einen Prozentsatz angeben, was sie anpeilen, wo ja auch schon die Zielgröße bei einigen Unternehmen 0% war. Aber ähm, ja, also so in einem ähnlichen Modell vielleicht. Könntest du dir das für die Wirtschaft vorstellen?
1: Im Endeffekt, ähm, die Wirtschaft steuert ja so ein bisschen die Politik oder sie steuern sich gegenseitig. Äh, es ist natürlich absolut ein Miteinander. Wir müssen irgendwo anfangen. Dass wir von einer Frauenquote sprechen äh, oder von dem ersten Schritt, wie wir es damals getan haben, dass Frauen nur ben, äh, oder das Unternehmen benennen müssen, wie, wie groß der Frauenanteil in ihren Vorständen sein soll und dann viele einfach null gesagt haben, äh, ist natürlich etwas, was ich l absolut lächerlich finde. Ähm, warum soll ich äh, mir auch noch auf ein Blatt Papier schreiben lassen? dass äh, der, der Vorstand 0% Frauen hat und das auch in Zukunft so geplant ist. Also das ist für mich keine Maßnahme und das ist halt einfach nur ein, ein billiges Make-up, ein billiger Anstrich, um irgendeine Maßnahme zu ergreifen oder so zu tun, als ob wir etwas tun. Ähm, was ich im Endeffekt äh, wirklich sagen müsste, ist, als allererstes müssen Unternehmen klar machen, wie sie ihre Gehälter vergeben wenn wir dann sehen wie diese gehälter vergeben werden und äh, die meisten unternehmen haben ja einfach eine gehaltsrange wo sie halt irgendwie sagen, okay, wir stellen uns das und das vor, was wiederum darauf gefußt ist, was äh, bezahlt das Unternehmen für andere Personen. Wenn dieses klar ist, was das Unternehmen bezahlt für welche Tätigkeit, ähm, dann können wir im Endeffekt dahergehen und sagen, okay, was für Personen haben wir in diesem Unternehmen, welche Qualifikation haben diese Personen, welche Arbeit verrichten diese Personen. Und dann müssen wir auch einfach mal darauf schauen, wie diese Verhandlungen und die Gespräche der Gehälter geführt werden. In den Unternehmen. Was für Personen sitzen da, mit denen wir verhandeln? Verhandeln wir als Frau mit einem männlichen Vorgesetzten oder verhandeln wir als Frau mit einer weiblichen Vorgesetzten? Verhandeln wir vielleicht mit einem Team aus HR und Vorgesetzten, die gegebenenfalls dann auch geschlechtstechnisch beide Geschlechter oder sagen wir mal weiblich und männlich vertreten? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen, weil ähm, es gibt einfach auch noch zu viele Gehaltsverhandlungen, die einfach nur durch Meckerei und die einfach nur durch Gewimmere zu höheren Gehältern führen. Und da spreche ich absolut nicht von der Frauenseite, sondern von von der Männerseite ganz klar, dass umso lauter ich äh, meine meine Lage demonstriere, ich äh, umso schneller ein höheres Gehalt bekommen. Und das ist einfach etwas, was ich finde, das darf nicht sein ähm, in keinem Unternehmen, äh, sondern dass wir da ganz klar auf äh, ganz klar machen, wir müssen sehen und wir müssen verstehen welches Gehalt wer mit welcher Qualifikation erhält, auf welcher Grundlage. Denn im Endeffekt dieses Bauchgefühl nur zu benutzen, um Gehälter festzulegen, das bedeutet immer, dass wir nur auf die Lauten und auf unseren Unconscious Bice hören. Und das war's.
0: Das war wirklich äh, wahnsinnig ähm, aufschlussreich, finde ich, mit dir auch, dass du da so individuelle persönliche Erfahrungen mit äh, gesammelt hast mit diesem Thema. Ähm, wenn ich das auf ein Wort reduzieren darf, würdest du mir dazu stimmen, wenn es tatsächlich Transparenz ist in diesem Thema, was du forderst und was du denkst, was ähm, ja den äh, entscheidenden Schritt bedeuten würde.
1: Absolut. Transparenz ist das aller, allererste, was wir brauchen. Denn um ein Problem zu lösen, müssen wir es verstehen. Und da stimme ich dir bei Transparenz zu. Ja. Total äh, spannend. Ja, ich
0: bin ähm, sehr, sehr dankbar um dieses Gespräch mit dir. Gibt es noch ähm, vielleicht zum Abschluss eine Sache, die du eventuell auch ähm, jüngeren ähm, Kolleginnen und Kollegen aber auch oder aber auch ähm, ja, älteren ähm, Kollegen, die vielleicht ähm, ja, noch nicht so sich Gedanken drüber gemacht haben oder jetzt gerade sich ähm, durch auch den Podcast vielleicht ähm, ja den Gedankenanstoß haben, sich damit auseinandersetzen. Gibt es da irgendetwas, was du empfehlen
1: oder ähm, ja anraten würdest mitzunehmen? Also wir haben ja diese ganzen typischen Aussagen, die absolut wahr sind. Informiert euch darüber. Es geht echt nicht, dass man in eine Gehaltsverhandlung oder ähm, oder in etwas Ähnliches oder ähm, ja in den ersten Job reingeht, ohne zu wissen, was man verlangen kann. Heutzutage gibt es überall Zahlen im Internet, die kann man sich ansehen. Es ist super wichtig, auch die Verhältnisse zu kennen. Was sich vielleicht im ersten Moment nach einem guten Gehalt anhört äh, als äh, Job-Einsteiger, Job-Einsteigerin, ist einfach das Problem, dass du in den meisten Fällen in dieser Position äh, ohne vorherige Erfahrung einfach kein Gefühl dafür hast. Da hört sich jedes oder nicht jedes Gehalt, aber viele Gehälter wirklich großartig an. Und danach bist du ein paar Monate im Unternehmen und merkst einfach, dass andere sich viel mehr getraut haben beziehungsweise sich viel mehr informiert haben als du selber. Also das ist einfach eine Sache, wo ich sage, kenn deinen Wert in deiner Branche, in deiner Region, ähm, weiß absolut, äh, was du verlangen kannst. Äh, nicht, was du verlangen kannst, und auch nicht, was du brauchst, weil du kannst immer mehr verlangen, als du brauchst. Vermute ich jetzt einfach mal, vielleicht brauche ich aber auch zu wenig. Ähm, es geht einfach darum, sich auszutauschen, informiere dich. Heutzutage gibt es so viel, es gibt äh, Kollegen, Freunde, Eltern, auch gerade sprich mit Frauen und mit Männern. Ähm, welche Gehälter wo gezahlt werden. Gibt es keine Akademiker in deiner Familie? Sprich mit Bekannten oder such dir ein Netzwerk, wo du darüber sprechen kannst. Ähm, und dann ganz einfach, was meine Devise immer ist, wenn ich ein Gehalt vor Augen habe, was ich gerne hätte, mache ich nochmal 30% drauf. Und dann ist es okay. <lacht>
0: Das ist eine ziemlich coole Faustregel. Also vielen, vielen Dank, dass du ja deine ganzen Tipps mit uns teilst und weil du gerade gesagt hast, geh in ein Netzwerk und sprich mit den Leuten. Der BPW ist absolut ein Ort, an dem man, wie man jetzt in diesem Gespräch auch sieht, total offen darüber sprechen kann. Ich danke dir von Herzen für dieses super offene Gespräch, liebe Julia.
1: Und ich danke dir, Elmas, dass du diese wichtigen Themen immer wieder in deinem Podcast zur Verfügung stellst und anderen die Möglichkeit gibst, Aufmerksamkeit darauf zu verlangen. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Am 10. März 2021 ist der nächste Equal Pay Day und wir wollen diesen Tag gemeinsam mit dir sichtbar machen. Am 19. März 2021 planen wir deshalb eine größere Veranstaltung zum Thema Equal Pay. Mehr Infos findest du in den Shownotes zu diesem Podcast.